0: Jo, was geht? Hallo, heute für mich ein schöner Donnerstagabend hier. Meine Kinder schlafen noch nicht, aber meine Frau hat die Ehre, was für eine Ehre, die Ehre und das Vergnügen, beide Kinder im gleichen großen Ehebett ins Bett zu wiegen. Äh, heute dürfen sie ausnahmsweise mal bei uns im Schlafzimmer schlafen, beide zusammen. Und diese Ehre, das zu Bett bringen, äh, hat meine Frau, weil meine Kinder... Tatsächlich, wer hätte es gedacht, lieber von ins Bett gebracht werden als von mir? Hm? Komisch, komisch, komisch. Aber hey, als würde mich das stören. Wir lesen heute David in der Höhle, in der Höhle Adul, Adulam. 1. Samuel 22, 1 bis 10. Deswegen spreche ich heute auch ein bisschen sanfter und leiser. Nicht so overpowered wie sonst. Und ähm, bevor irgendwas passiert, Adulam, Ad, Adulam, Adulam, ist so schwer, ist ungefähr 32 Kilometer südwestlich von Jerusalem. Und ähm, dahin flieht David äh, nach seinem, ja, nachdem Jonathan quasi das bestätigt hatte oder dass ihm durch Jonathan bestätigt wurde, dass sein, dass Saul ihn wirklich töten will und nicht mehr, da nicht, keine Hoffnung mehr da ist auf Frieden. So, lesen wir mal. Da verließ David Gatt und floh in die Höhle Adulam. Ad als seine Brüder und alle, die zum Haus seines Vaters gehörten, davon erfuhren, schlossen sie sich ihm schon bald an. Und noch weitere kamen. Männer, die in Not waren, sich verschuldet hatten oder verbittert waren. Schließlich war David der Anführer von etwa 400 Mann. Von dort aus ging David nach Mispe in Moab und fragte den König. Ähm, Moab ist, glaube ich, eine Wüste. ne? Äh, dürfen mein Vater und meine Mutter bei euch leben, bis ich weiß, dass, äh, was Gott mit mir vorhat? So brachte er sie zu dem König von Moab und sie blieben dort, solange David sich in der Bergfestung aufhielt. Eines Tages forderte der Prophet Gad David auf, verlass die Bergfestung und kehre ins Gebiet von Juda zurück. Daraufhin zog David in den Wald von Heret. Schon bald erfuhr Saul, dass David und seine Männer in Juda waren. Der König saß gerade unter einer Tamariske auf dem Hügel bei Gibea den Speer in der Hand und umgeben von seinen Männern. Hört zu, ihr Männer vom Stamm Benjamin, ruft Saul ihnen zu. Hat der Sohn Isais euch Felder und Weinberge versprochen? Hat er euch versprochen, euch zu Hauptleuten und Heerführern zu machen? Habt ihr euch deshalb gegen mich verschworen? Denn keiner von euch hat mir gesagt, dass sich sogar mein eigener Sohn mit dem Sohn Isais verbündet hat. Keinem von euch macht es etwas aus, dass mein eigener Sohn einen Feind aufhetzt, gegen mich vorzugehen. Da sagte der, sagte der Edomiter Doeg, der sich unter den Männern Sauls befand, ich habe gesehen, wie der Sohn Isais nach Nob zu Ahimelech, dem Sohn Ahitubs, kam. Ahimelech befragte für ihn den Herrn. Dann gab er ihm zu essen und das Schwert des Philisters Goliath. Also, Saul ist immer noch mit seinem Speer unterwegs, scheint er immer dabei. Und äh, da wird es geflohen und seine ganzen, ja, sein, sein eigenes Volk sozusagen, seine, seine Verwandten, seine Familie ist mitgekommen, als sie das gehört haben. Wahrscheinlich waren die auch in Gefahr, das ist zumindest meine Vermutung. Und dann leben die in dieser Höhle und ähm, dann eben auch nicht mehr, dann in dieser Bergfestung. Und äh, da finden sie einen Schutz, aber dann sagt ihm ein Prophet: Hey, du musst jetzt mal weg, mehr erfahren wir noch nicht. Und dann geht er. Ähm, in diesen Wald von, was war es, Heret, glaube ich, oder? Und dann erfährt auf jeden Fall Saul davon, durch Doeg der ihn ja gesehen hatte damals, ihr erinnert euch vielleicht. Und äh, der verrät verriet ihn dann quasi und sagt, Mensch, er ist doch da. Ähm, und ja, Jonathan hat anscheinend mittlerweile auch das Weite gesucht, weil ähm, Saul hier ein bisschen miesmuschelig scheint, dass sein eigener Sohn David bevorzugt. Aber das Ding ist ja, dass Jonathan erkannt hat, dass David König sein soll. Und deswegen sogar auf seine eigene Thronfolge verzichtet. Und Saul hat das ja auch vor ein, zwei Folgen, glaube ich, mal als eigenes Argument vorgebracht. Mensch, solange der lebt, wirst du niemals den Thron haben. Und Jonathan ist damit voll cool. Und Saul ist quasi der, der damit nicht klarkommt. Ne? Der ist ja der Eifersüchtige, der der Machtgeile, würde man sagen. Und das ist ja auch ganz oft so, ne auch heutzutage, Macht korrumpiert. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die man hier merken kann. Ne? Und es ist in dem Fall halt ein böser Geist auf ihm ist. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, die dahinter steckt, über die man philosophieren kann, ist, wenn wir sagen, Macht korrumpiert, ist es in Wirklichkeit, sind es in Wirklichkeit böse Geister, die wir in uns einladen, wenn wir in machtvollen Positionen stehen, die sonst gar kein Interesse an uns haben. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn ich hier zu Hause sitze und einen ähm, keine Ahnung, und Xbox spiele, dann wird es wahrscheinlich böse Geister wenig interessieren. Ich heißt, das heißt nicht, dass keine da sind, aber was auch immer. Wenn ich hier nur in einem Vakuum sitze, nur für mich und den ganzen Tag Xbox spiele und niemand in meinem Umfeld auch nur irgendwas mit mir zu tun hat, werden wahrscheinlich wenig, wird der Teufel wenig Interesse an mir haben. Oder Dämonen werden wenig Interesse an mir haben, weil ich natürlich auch keinen Einfluss auf andere Menschen nehme. Aber ich habe schon ganz oft erlebt, umso Leute, umso höher Leute quasi in, in deren Einfluss aufsteigen und in, ihrer, in, in den Hierarchien, die es gibt, umso angefochtener, umso angegriffener sind sie auch und umso eher kommt es dann auch eben zu solchen, naja, blöderen Sachen und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass gerade hier der König von Israel, der halt durch seine paar, der, der halt quasi den bösen Geist hat, ich frage, hat er ihn nicht selbst eingeladen sozusagen, indem er halt sich vom Herrn abgewandt hat, von Gott abgewandt hat. Sie also frage, ob Macht korrumpiert oder ist es eigentlich eher, dass Macht uns zu denken gibt, dass wir Gott nicht brauchen und ihr deswegen anfälliger und angegriffen an Fälliger werden für, für dämonische Angriffe, ähm, weil wir vielleicht uns nicht gut genug schützen davor oder ähm, nicht, wie gesagt, nicht mehr Gott folgen, sondern uns, uns, uns selbst und unser Leben sich nur noch um uns selbst dreht, weil wir denken, wir haben jetzt so viel Macht, wir brauchen es nicht mehr, äh, dass, dass Gott uns hilft oder so. Schwer zu sagen. Ähm, aber darüber könnt ihr mal nachdenken. Für euch zu Hause, ihr könnt es mir gerne schreiben, das hatte ich sonst immer auch gerne gesagt, diesmal habe ich es im Essen, dieser Staffel habe ich ein bisschen vergessen. Schreibt mir doch sascha.keineinsamerbaum.org. Was so eure Gedanken dazu sind? Es haben schon mal ein paar Mal, so ein paar Leute mir was geschrieben, zu irgendwelchen, oder mir Fragen gestellt zu den Bibeltexten. Ich bin gern bereit, euch Fragen zu beantworten oder euch zu helfen oder ähm, gerne auch tiefer mit über die Texte zu reden. Oder wenn ich mich irre, dann auch das gerne immer erzählen. Dann kann ich das nämlich euch erzählen, dass ich mich an der einen Stelle geirrt habe. Um, das ist bestimmt ab und zu mal so. Jeder irrt sich ja mal. Und ähm, ja, ich freue mich auf eine neue Folge morgen. Morgen lesen wir äh, die Ermordung der Priester. Uh, bisschen gespoilert jetzt, was morgen passiert. Also, bis dann. Ciao.